0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. Comenzamos. Hola, hola. Hoy nos acompaña Andrea Cristina Orea Mendoza, licenciada cirujano dentista, egresada de UNAMFE Zaragoza con mención honorífica. En el Colegio Odontológico Metropolitano cursó el diplomado en odontología integral y también cuenta con una especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, así como un diplomado en odontopediatría. El día de hoy nos comparte el tema ¿Cómo comenzar con los hábitos de higiene bucal con nuestros hijos? Bienvenida, Andy. Muchísimas
1: gracias por la invitación. Este, yo les quiero presentar hoy el tema acerca de cómo comenzar con los hábitos de higiene bucal para nuestros hijos. Es bien importante que empecemos a implementarlos desde que están pequeños. Pero la odontopediatría no es solamente guiada o dirigida hacia los niños. También nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a las mamás desde que están esperando a estos niños. ¿Por qué? Porque hay mucho cambio hormonal que todo se debe al embarazo. Entonces nosotros les podemos ayudar, guiar a esas mamis, el cuidado de su salud bucal. Cuando estos niños ya nacen, pues van a estar eh, luego, luego en, en directo eh, amamantamiento. Se ha comprobado que la leche materna no tiene ninguna relación con caries. Entonces, antes a nosotros se nos decía que tuviéramos el cuidado de limpiar esta lechita que se quedaba alrededor de la boca uh -huh. con una gasita y agua natural. Podíamos hacer el aseo. Ahora, las nuevas actualizaciones nos dicen que no es necesario realizar estas prácticas. Aunque, si lo quieres realizar, está muy bien, sin ningún problema. ¿Qué se hace? limpiar el tejido de la encía que son los rebordes alveolares que es donde van a brotar los dientes se hace una limpieza se hace un tallado con una gasita esto también yo me he dado cuenta que nos ayuda a que los niños ya empiecen a percibir ese estímulo uh -huh. entonces ellos lo sienten así como muy propio ya cuando vamos a ingresar los cepillos dentales, porque ya están acostumbrados a que va a haber un objeto que va a estar alrededor de la boca. Pero vuelvo a mencionar, ¿se puede o no se puede hacer? Sin ningún problema. Siempre, Siempre y cuando sea leche materna.
0: Ah, perfecto. Qué bueno que de lo leer. comentas, Andy, porque, bueno, en mi caso, en la guardería, sí es de cajón que a todos los pequeños tomen o no leche materna este, se les haga la higiene
1: haz de cuenta yo sí les recomiendo si van a ser eh, lactados o más bien alimentados con leche de fórmula uh -huh. ahí sí ¿por qué? porque las leches de fórmula sí contienen azúcar ok entonces ahí sí me gusta hacerles eh, o recomendarles la limpieza cuando es así tal cual la leche materna Puedes o no puedes hacerlo. Aunque para mí yo he visto en estos años que llevo de práctica que es mucho más fácil para el niño adaptarse cuando ya hay ese estímulo. Uh -huh. De ahí a qué pasamos. A los dedales o en la marca comercial es de dentro, que son unos dedales de silicón que traen una cerdita. Esas no son para tallar los dientes, son para masajear la encía.
0: Okay. Eso
1: me va a ayudar a limpiar o a estimular cuando viene el brote dental. Uno de los mitos más comunes es el de que se muerde las manitas porque ya le van a salir los dientes. O está babeando mucho porque le van a salir los dientes. No hay relación, ¿sale? No hay relación. También, ¿cómo erupcionan los dientes? ¿A qué edad? Cada niño es diferente, todos llevan un ritmo. Tengo pacientes que desde los cuatro meses ya empiezan con el brote dental. Hay niños que hasta tienen 12, 13 meses y aún no ha pasado. Y es normal, no pasa nada. Estos dientes irán brotando a su debido momento. Por lo regular suelen ser los dientes inferiores, luego los superiores y así nos vamos. Uno abajo, uno arriba. Es como comúnmente se da. Pero también el orden de aparición puede variar un poco. Entonces después de los silicones, que es para estimular, también hay cepillos de silicón que las cerdas suelen ser de este material donde ya pueden ir cepillándose. Pero desde que el niño tiene el primer diente, en ese momento se tiene que cepillar una con cepillo y dos con pasta. La pasta, la primera indicación que siempre voy a dar es que sea una pasta con flúor desde el primer diente, ¿sale? Como su, su desarrollo psicomotriz pues, neuronal no me va a dar la oportunidad de que ellos sepan cómo escupir, la cantidad de pasta es muy pequeña, es muy poquita. Los, los cepillos los vamos a escoger dependiendo la edad de los niños. Uh -huh. Este sí viene de 0 a 3 meses, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 18 meses. Esto en que va a variar en la longitud de las cerdas. Esto nada más tenemos que buscar a modo de que las cerdas me abarquen los dos primeros dientes frontales, los superiores, que son los más anchos. Uh -huh. si el cepillito logra cubrir esa parte, con eso ¿qué me gusta hacer mucho a mí? jugar todo a juego vamos a jugar a cepillarnos los dientes, vamos a jugar a cepillarle los dientes a alguien más, yo con mi hija hago mucho eso ven, cepíllame tú los dientes pero yo te los cepillo a ti o uh -huh. antes jugábamos mucho con una muñeca, tú le cepillas a la muñeca y yo a ti y siempre les recomiendo dos cepillos. Un cepillo es con el que ella va a hacer la primera intención. Yo le voy a guiar la manita y le voy a enseñar cómo. Uh -huh. Y el segundo cepillo es el mío, el que yo voy a ocupar para hacerle el cepillado. La posición correcta es tener a nuestro hijo adelante, enfrente de nosotros y nosotros por detrás de su cabeza. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el movimiento, él va a sentir... ¿Cómo debe ser? ¿Cómo voy a colocar el cepillo en la parte de las muelas, en la, en la parte superior que es donde ellos batallan más? Es muy fácil que ellos lo hagan en, en la parte inferior, pero no tienen la habilidad de voltear el cepillo y hacerlo en la parte superior. Entonces yo posicionándome atrás de, de mi hijo, él va a poder percibir esa sensación. Okay. Esa es la forma correcta de cepillarle los dientes. Cuando van creciendo, más o menos, yo te diría, como a partir de los dos años y medio, tres años, ellos ya saben cómo escupir. Y vuelvo a lo mismo. Todo eso, juego. A mí me gusta mucho jugar y ser un poco exagerada con mi hija, a modo de que hacíamos el enjuague y yo lo sacaba intencionalmente fuerte para que ella visualizara cómo era el enjuague y cómo ella tenía que escupir. Y nos funcionó mucho y ella lo veía pues, prácticamente como el juego y fue mucho más fácil que ella aprendiera a hacerlo. En cuanto a la cantidad de pasta, y como ya les comentaba, la pasta debe ser pasta con flúor. Aquí en México tenemos un problemita donde siempre nos guiamos en el envasado de la pasta. Uh -huh. Si la pasta dice de 0 a 6 años, dices, ah, bueno, con esta. Pero no vemos los ingredientes que contiene. Siempre yo les digo, mientras menos ingredientes, mejor. Y donde dice flor, debemos de ver que diga más de mil ppm, que son partículas por millón. Ok. Si tiene mil, está bien. Si tiene mil Está bien, si tiene 1.450, que es con como que las básicas, uh -huh. está perfecto. Ahora me dicen, ¿tú con cuál recomiendas? ¿Tú cuál nos sugieres utilizar en casa? Como ya va a ser una pasta con flúor, en lo personal, yo utilicé con mi hija la que yo utilizo. Ahí también tuve que comprar dos tubos de pasta, uno para ella y uno mío porque como el de ella va a tener contacto directo en donde sale la pasta, no quería que se juntara con la pasta que yo también utilizo. Entonces, pero fue una pasta para adultos. ¿Para qué? Para yo poderme brincar ese tipo de pastas infantiles que son muy dulces
0: uh -huh.
1: y que he tenido pacientes que el sabor es tan agradable que se la terminan comiendo. <risa> o se quieren cepillar los dientes porque sabe rico. Entonces, para evitar ese problema de la, del azúcar, yo decidí mejor meter lo de la pasta. Y al principio mi hija era muy muy chistosa, que decía, ¡uy, pica! Pero era una embarradita. Entonces, en, lo, en los primeros meses, eh, en los primeros dientecitos, solamente se pone tal cual una embarradita de pasta, para que vayan sintiendo el sabor y la textura, de que la pasta va a dejar un poco de burbujas. No pasa nada si esa pastita se la pasan, porque es muy poquita cantidad. Okay. Después, cuando ya empiezan a salir un poco más de dientes, y me refiero a que ya están establecidos cuatro superiores y cuatro inferiores, que son los primeritos que les vemos a los hijos, ahí ya les mando, lo que es, viene siendo como la cantidad de un grano de arroz. Es muy poquita pasta la que necesitamos. Y cuando ya están las molitas, los, los dientes frontales, y empiezan a salir los colmillos, ahí ya les pido a los papás que pongamos la cantidad del tamaño de un chicharito o... A mí me gusta decirles, del tamaño de tu yemita del dedo, que es pequeñita el de los niños, con esa cantidad es más que suficiente. Entonces los niños relacionan mucho, tiene que ser a la cantidad de mi dedito. Uh -huh. Y ya, con esa cantidad de pasta es más que suficiente. Aquí en el consultorio, por lo regular, les armo el kit de bienvenida, donde les incluyo el mejor cepillo para uh, el niño, para la edad del niño, la pasta. Este, les doy algo de aditamentos que a mí me gusta muchísimo utilizar que son los flossers. los flossers son como el hilo dental ideal para los niños son en forma de herradura eh, ya te, te podré mandar una fotito para que vean cuáles son los flossers que recomiendo para los niños y con eso, eso se los aplico siempre y cuando los niños ya tengan dos dientes juntos porque van a comer, entonces ahí podemos limpiar. Varias veces me preguntan, ¿qué pasa si los dientes están separados? No pasa nada, lo puedes pasar. ¿Por qué? Mi objetivo es que ellos conozcan que hay un hilo dental. Uh -huh. Quiero que ellos sientan esa sensación de qué es tener el hilo dental. Entonces siempre se los voy a recomendar, siempre y cuando ya estén dos dientes juntos. Los dientes de enfrente, desde los colmillitos y los centrales, van a tener varios, unos espacios y llaman espacios primates. Esos están porque cuando salen los dientes permanentes, vienen más grandes. Ahí se van a alojar. Ok. Entonces, por eso son esos espacios. Pero donde no hay espacio es en las muelitas y ahí se les llega a quedar mucho la comida. Entonces ahí hay que pasarles el hilo dental y es más fácil con los flossers. Eso es lo que te puedo platicar en cuanto a los hábitos de los niños. Hay que hacerlo mucho a juego. Eso me gusta mucho, me funciona mucho con mis pacientes. Hay aplicaciones muy buenas como las de Oral-B donde escaneas tu cepillito y viene el personaje y te sale un videíto de dos minutos que es el tiempo que debes de hacerlo. Entonces, manejémoslo mucho como juego. A mí me gusta mucho trabajar así a mis pacientes y me ha funcionado muy, muy bien. Pastas que yo te puedo recomendar, pues infantiles, la Colgate Kids, la de Oral-B, que la marca de niños se llama Stage, hay una muy buena que se llama Fluxotil, que esa es como que la que más recomiendo para mis pacientitos, en qué momento ir con el odontopediatra. Desde que tú lo quieras llevar, esa es la mejor indicación, y si no, en su primer año ya debería de estar con un od odontopediatra. También que me ha funcionado ni mucho, que mientras más pronto es el contacto con el odontopediatra, los niños agarran esa confianza. Porque no es lo mismo a que vayan a una consulta de prevención donde yo los voy a revisar, vamos a jugar, vamos a platicar, les voy a limpiar los dientes, a que me lleven ya al niño por una consulta de dolor. Donde va a ser más difícil controlar el dolor y ya después poder yo lograr este juego. Entonces, siempre el contacto, mientras más pronto
0: sea, mucho mejor para mí. Ok. Y, y más porque asocian dolor con la persona que los está tratando, ¿no? Entonces, Exactamente. Miren de repente el tratamiento o llegan llorando, o llegan muy traumatizados porque asocian el dolor con el procedimiento. Exactamente. Entonces me es más fácil a mí trabajarlos
1: cuando no hay dolor, cuando podemos jugar, cuando van a asociar al dentista donde no pasa nada malo, a que me lo lleven con una infección que va a ser doloroso y yo todavía tener que estimular esa parte donde les duele. Ahí es cuando se empiezan a provocar esa asociación de dentista miedo. Muy bien, entonces mira, también te quiero platicar acerca de la alimentación complementaria. De la alimentación complementaria esta empieza a partir de los seis meses de vida. Uh -huh. Cuando se inicia, procuramos siempre hacerlo con una fruta, con una verdura y ya después vamos integrando los demás grupos alimenticios. Con muchísimo más razón hay que hacer la limpieza de los niños muchas veces, muchas mamás me llegan a comentar es que no comen dulces porque se les ven esas manchitas a los niños y siempre lo que les contesto es es que dulce no es igual a caries uh -huh. el alimento tal cual ahí es donde viene la caries entonces tenemos que limpiar la superficie muchas mamás también me comentan es que no logro hacer eh, que, que quiera cepillarse los dientes. Bueno, vamos a jugar el cepillado. Y con los niños las cosas deben de ser rápidas y prácticas. Entonces hay que hacerlo mínimo un minuto. Lo ideal son dos minutos y con eso es más que suficiente. Pero desde que se inicia, con cualquier tipo de alimento, hay que realizar esa limpieza, ¿sale? ¿Hasta qué edad vamos a dejar de hacerlo? La responsabilidad del cepillado, como nosotros como papás o como cuidadores de algún niño, debe de ser hasta los ocho años de edad. Porque hasta esa edad ellos ya implementaron una buena funcionalidad motriz. Ahí ya están coordinados a los movimientos que van a realizar. Entonces, de aquí hasta que cumplen ocho años es nuestra responsabilidad. El dejar que a un niño le salga caries es descuido de los papás porque no eso a mí me indica, uno, o que le estás dejando comer a libre decisión productos que no son tan buenos para su salud y dos, que el cepillado no se está haciendo correctamente cuando ellos no tienen esa capacidad para hacerlo. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ayudarles para que se haga esta esta función del cepillado. Entonces, para nosotros es bien, bien importante ayudarles a nuestros hijos,
0: mínimo hasta los ocho años. Ok. Eso es muy bueno saberlo porque de repente los papás dicen, Ay, ya tiene cuatro años, ya debe de saberlo, ¿no? Y después hacemos la parte del desarrollo motor para el, para el cepillado, ¿no?
1: Así es, a los cuatro años aún están muy pequeños para poderlo hacer correctamente. Uh -huh. Otra cosa que te quiero platicar. Tenemos muy, muy marcado el hábito de que al cepillo lo mojamos y le ponemos la pasta o le ponemos la pasta y lo metemos al chorro de agua y nos cepillamos. Eso no debemos de hacerlo. No se moja ni el cepillo ni la pasta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando mojamos el cepillo, reblandecemos esas cerdas. Y cuando mojamos la pasta, hacemos que se inhiba en la acción del flúor. Sí actúa, pero no al 100%. Entonces también no pasa nada si el niño no logra escupir. Yo lo que quiero es que la superficie del diente, con lo, un, lo último que tenga contacto, sea con la pasta entonces no enjuago, así como se cepilla lo único que pido es que escupa todo lo que le queda, toda la babita que sale y se acabó, no es necesario limpiarle o enjuagar con el agua, eso ya no, igual para los adultos yo ya es lo que les recomiendo y eso sería así como en cuanto al hábito de los niños otra sugerencia que yo les puedo dar y que ahorita estoy implementando mucho es un auxiliar de limpieza que se llama limpiador de lengua. Uh -huh. El limpiador de lengua que yo utilizo es uno de acero inoxidable porque hay limpiadores de lengua que son de plástico y así como todos tenemos un cepillo dental, todos deberíamos de tener un limpiador de lengua. Esto lo que va a hacer es limpiar la superficie de la lengua para quitar todos esos residuos de, com de comida que se llegan a quedar adheridos a esa superficie. ¿Eso que nos va a ayudar? Uno, a quitar esa superficie y dos, que yo he notado que te saben los alimentos un poquito mejor, te saben más al, al propio alimento. Entonces eso se los puedo recomendar también como
0: un auxiliar de higiene. Andy, ¿dónde pueden conseguir este tipo de limpiadores de lengua?
1: Mira, el limpiador de lengua lo puedes conseguir directamente en mi página Ese 1 y dos Lo puedes conseguir en farmacias grandes, establecimientos grandes, solamente que son más comercializados los de plástico. Si va a ser uno de plástico, al igual que el cepillo, hay que cambiarlo cada dos o tres meses. El de acero inoxidable no pasa eso, ese nada más se
0: desinfecta y ese te puede durar prácticamente toda tu vida. Ah, perfecto, mejor le invierto a uno de... este La
1: verdad es que son muy económicos, se hace cuenta, el, el, no pasan más de 150 pesos un limpiador de acero inoxidable.
0: Mejor a estar comprando de a poquito en poquito y después me, suena, me suman doble o triple. más cantidad Así es. Ok, perfecto, Andy. Este, Entonces, para que al final nos dejes tus redes sociales y los papás claro sepan sí. cómo buscarte, porque yo sé que posteas constantemente también los productos que tú vendes para el cuidado y la higiene bucal. Así es, así es. Ok, Andy. Bueno, me parece muy interesante todos todos este, los detalles que nos comentas, porque creo que hay mucha información y que normalmente lo hacemos por imitación de generación en generación sin informarnos, ¿no? Eh, yo aprendí del cuidado de, de la encía de la bebé por la guardería, porque en la guardería nos informaron. Pero sí. muchas veces cuando los bebés no van a guardería las mamás no tenemos como, como el mínimo de información al respecto. Sobre todo aquellas que, usan, que usamos fórmula, ¿no? o que usan una mezcla de la lactancia con la fórmula. Por eso es súper importante
1: que acudan a una especialista, no hay nada mejor que ellos nos vayan orientando, nos vayan guiando y resolviendo las dudas que tenemos acerca del problema o la inquietud directamente con nuestros hijos. Entonces el odontopediatra nos va a guiar durante todo ese procedimiento. Nosotros también vamos a apoyarlos en el área donde hay muchos papás que me dicen es que le sienten chuecos o porque le salieron así. Cuando van creciendo más o menos como a los 6, 7 años que empieza el recambio dental que ya es una dentición mixta porque hay dientes de y dientes permanentes, o los dientes de leche y los dientes de adulto, ahí es cuando nosotros podemos ir orientando esa erupción para que los dientes vayan saliendo en su posición. Entonces, un odontopediatra va a estar desde que nace el niño hasta los 12, 13, 15 años, que es cuando ya
0: la... La dentadura es total adulto. Perfecto. Pues muchas gracias, Andy. Me gustaría que por favor nos vieras a conocer tus redes sociales. ¿Cómo pueden contactarte para que pudieran pedir alguna cita o alguna orientación?
1: Claro que sí. En redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estoy como C -D -A -O, Ortodoncia. Ahí vienen el número telefónico, que es el 55-34-95-4621. Ahí pueden solicitar las citas. Y este, ahí vienen las direcciones. Me encuentro ahorita trabajando en un consultorio en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl. Y estoy en otros dos consultorios en la Ciudad de México,
0: en diferentes puntos te agradezco mucho Andy por otro lado me gustaría que te conocieran un poquito más como persona y que nos respondieras tres preguntitas la primera claro que sí Defíneme para ti qué es o cómo vives la maternidad en una palabra mi palabra es amor
1: mucho amor mucho, mucho amor. Yo soy muy amorosa, creo que tengo ese instinto muy de, de muchos niños. Por eso me gusta tanto la odontopediatría.
0: Mucho amor. Okay. La segunda, ¿un libro que nos recomiendes?
1: La de... Un libro que me guste mucho. Ahorita andamos muy metidas con el principito. Tanto la película como, la, como el libro, nos encanta esta ahorita. Uno de los libros que a mí me gustó mucho es el de Mi niño no me come. Ese me gustó demasiado para toda esta implementación, estas ideas que yo traía para poderlas aterrizar con Regina.
0: Perfecto. Y por último, una frase o un mantra que nos acompaña. Pues, y lo
1: tengo aquí en el consultorio y en los consultorios en el que voy, y lo vas a ver también en mis redes, el de stay strong. Siempre hay que mantenernos bien fuertes. En todo momento, eh, siempre hay que ser fuertes. A mí me tocó pasar por una cesárea y yo decía, es lo más fuerte de lo que me he enfrentado yo, la maternidad es muy fuerte y hay que mantenernos así, tal cual, fuertes como mujeres, como personas, como mamás,
0: como eh, parejas, en todo momento hay que mantenernos fuertes. Andy, te agradezco mucho este espacio y espero que no sea la última vez que compartamos y que podamos brindar información a papás. Así será. Muchísimas
1: gracias a ti, Clau, por la invitación. Muy, muy agradecida contigo y por este espacio que me abres para llegar a tu comunidad y llegar a más papis y cualquier cosa estoy a sus órdenes y espero que no sea la primera, que sea
0: la primera de muchas
1: que hagamos juntos.
0: Muchas gracias, Andy.